0: Más que una radio.com. Más que una radio. Más que FinTech en más que una radio.com. Más que FinTech en más que una radio.com. que una radio.com, la radio que te ofrece más.
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de Más que Fintech, este vertical que dedicamos desde hace cuatro temporadas al mundo de la tecnología y las finanzas. Hoy tenemos con nosotros a una empresa que se encuentra en Barcelona, pero gracias obviamente a la tecnología les tenemos aquí muy cerquita y los estáis viendo también, quien nos esté siguiendo a través de las redes sociales y a través de nuestra página web. Se trata de Ubuk y en concreto tenemos a sus cofundadores y coceos, Ignacio Javierre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ignacio?
2: Hola, un placer estar aquí,
1: Luis. Gracias. Gracias a ti por estar. Y Hassan Nawaz, no sé si lo he dicho bien. ¿Lo he dicho bien, Hassan.
0: Sí, muy bien, muy bien. Gracias.
1: También cofundador y coceo de esta compañía de fintech, que recientemente además ha sido noticia, porque ha conseguido una ronda, de la cual hablaremos ahora, y eh, Ubuk está, obviamente, orientado hacia el banking como plataforma. Pero qué mejor que si tenemos a los fundadores y, sobre todo, a los dos coceos, pues que nos lo expliquen ellos. Javier, Hassan, como queráis, yo creo que la primera pregunta obvia es ¿qué es Ubuk y para quién está destinado?
2: Bueno, eh, por, por, por empezar... Eh, por romper el hielo. Al final Ubuk es, una... sí, es, una, es una plataforma que lo que va a permitir es que puedas acceder a servicios financieros ¿esto qué significa? Eh, desde nuestra infraestructura bancaria cuelgan diferentes eh, proveedores, en eso consiste el Banking As A Platform en los cuales podemos agrupar bajo una misma capa tecnológica para que cualquier empresa pueda de una forma fácil acceder a la apertura de cuentas, eh, IBAN o la emisión de tarjetas por ejemplo
1: Uh -huh. ¿sois una empresa más tecnológica o más financiera? ¿cómo os definiréis, Hassan?
0: creo que siempre vamos a ser una empresa de producto, una empresa de tecnología que habilita pues, el sector de finanzas y lo trae al mundo uh, de 2020 um, llevado Javier ejemplo...
1: perdona, perdona, Hassan, termina
0: no, no, solo, solo que era para, 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 para matizarlo en una línea como lo hizo Amazon con su web services, que antes tenías que montar servidores y, y comprar data centers y todo eso, pues nosotros la visión y la idea y el producto está orientado a que sea tan accesible como Amazon Web Services, los servicios bancarios para todos los fintechs o los no fintechs uh -huh. que quieren agregar estos servicios.
1: Vamos a aterrizar un poco el producto Javier, eh, cuando habláis de clientes a quién nos referís, a bancos, a consumidores, a empresas, empresas tecnológicas sí. y dime un poquito más o desarrollame más el tema de crear una apertura de un Iban y de la tarjeta de crédito porque eso parece que lo asociamos a un banco cualquiera, ¿no? tú abres una cuenta por ejemplo en BBVA y automáticamente tienes tu Iban y tu tarjeta, eh, a ver cuéntame.
2: ¿Qué más hay, no? ¿Qué más hay? Mira, eh, perdona Luis, es Ignacio, ¿eh? Lo que pasa es que me pasa siempre. Ah, es verdad, como, verdad, no, perdona. Me <ríe> pero, Ignacio Javierre, pero es Ignacio mi nombre. Eh, al final, el perfil de cliente es aquel que está buscando, eh, primero de todo, eh, complementar su oferta de servicios eh, más allá de su actividad principal. Por ejemplo, podríamos hablar de un sistema de contabilidad que quisiera eh, ir más allá y ofrecer una tarjeta a sus uh, actuales clientes. ¿Para hacer qué exactamente? Bueno, pues para poder ofrecer un eslabón más de la cadena de valor bajo su propia marca, en este caso sería un método de pago, pero integrar, por lo tanto, en tiempo real, lo que van a ser todos esos pagos que se van a realizar desde la tarjeta. Al final esto va a repercutir en un mejor servicio cliente, va a incrementar la fidelidad por parte del cliente, eh, de, de, de este sistema contable, pero a la empresa también le resulta una nueva fuente de ingresos. ¿Y esto porque es así? Porque eh, actualmente el hecho de operar con tarjetas, eh, Mastercard, eh, Visa, eh, Amex, eh, cuando tú pagas con una de ellas en una panadería, por ejemplo, y te gastas 5 euros, ¿de acuerdo?, eh, el panadero no recibe nunca estos 5 eh, euros directamente Si pagas en metálico, sí Pero en el caso que estés pagando con una con una tarjeta Pues va a recibir 5,9 algo uh -huh. eh, Perdón, 4,9 cuatro cuatro. algo ¿A dónde, uh -huh. se ha ido, ¿A dónde se ha ido ese céntimo o esos dos céntimos? Bueno, pues eso se va a una cosa que se llama la tasa de intercambio Actualmente los bancos te ofrecen tarjetas pero ellos, ¿cómo están ganando dinero? Pues a través de estas tasas de intercambio. Es decir, tú cada vez que pagas un establecimiento, pues el banco va a cobrar una comisión eh, juntamente con MasterCard o Visa. Esto es básicamente porque estás utilizando una autopista y tienes que pasar por un peaje. En este caso, el peaje lo paga el establecimiento. Seguro que te has encontrado muchas veces en muchos sitios que dicen, oye, por encima de eh, cinco, por debajo de 5 euros no hace tu tarjeta. ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, eh, el producto es para toda aquella empresa ¿De acuerdo, que vea una oportunidad el hecho de ofrecer la apertura de cuentas o la emisión de tarjetas bajo la propia marca de la empresa para ofrecer un mejor servicio, integrando los pagos y el, la banca con su oferta actual y además establecer un canal de ingresos eh, complementario.
1: En ese sentido, Ignacio, ¿estáis sustituyendo a la banca? Si es un servicio adicional, ¿hace falta...? Dime.
2: Trabajamos con la banca Y esta es una diferencia Y por eso nos convierte en el banking as a platform Al final nosotros estamos conectando De una forma más eficiente La banca tradicional con todas aquellas Empresas que quieran eh, Acceder a servicios financieros ¿Y cómo lo hacemos? Es mediante esta plataforma Tecnológica que por ejemplo te va a permitir Tú me decías, oye, pero yo puedo abrir ya un IBAN con, con el Sabadell ¿no? Con el Santander, con el banco tradicional Que sea, sí pero con nuestro IBAN tú vas a poder, por ejemplo, emitir cobros vía una API. O sea, tecnológicamente tú puedes desarrollar, en el caso que seas una empresa eh, que tenga que realizar pagos a proveedores, pues en lugar de ir a tu banco del BVA y manualmente establecer el pago que tengas que hacer o subir una remesa, tú ya vas a poder directamente, mediante unas reglas de negocio, con el IBAN que nosotros proveemos, de, en tiempo real, ejecutar, por ejemplo, todos esos pagos. Al final, llevamos el concepto de integrar la banca al día a día de la empresa. Para integrar esta banca tiene que existir una capa tecnológica, que es en lo que consiste al final Ubuc, que integra estos bancos tradicionales con los que también trabajamos. Al final, nuestra depositaría, nuestro IBAN, están respaldados por banca tradicional. Al final, son ellos los que van a tener la licencia bancaria ¿no? para poder otorgar este IBAN o otorgar esta depositaría. Pero al final lo que te damos a ti es la facilidad de que bajo tu propia marca puedas operar de una forma mucho más integrada con esta, esta banca, ¿no?
1: Uh -huh. Hassan, tú llevas el desarrollo de producto. Eh, ¿Cuáles son las ventajas eh, en las que tú te sientes cómodo cuando estás hablando con los clientes? ¿Y qué futuro, además? Porque me imagino que iréis añadiendo
0: eh, capas y más servicios, ¿no? Sí. Um, de cara al cliente final, que yo, yo, lo, yo lo pondría un ejemplo, por ejemplo, no es nuestro cliente, pero un caso de uso es lo que hemos visto en Estados Unidos. Uber, la empresa Uber, ha creado Uber Money, que es la, 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 la tarjeta de Uber para los conductores que conducen los Ubers. ¿Por qué lo han creado? Pues han creado para que el, el conductor que iba haciendo carreras y al final de semana o al final de mes reciba dinero de, de sus, sus carreras no tenga que esperar sino que directamente en cuanto acaba la carrera ya está este dinero disponible en esta tarjeta y lo puede gastar y lo puede sacar entonces esto es para ellos ¿no? y esto es un caso de uso de nuestra plataforma ¿cómo sería la integración a nivel de producto? pues por ejemplo antes, ¿cómo era? Antes es, tú vas a una entidad de pagos o un banco, si eres una empresa grande, tarda entre 9 a 12 meses la integración con ellos, pasas por compliance, reglas de anti-money laundering, blanqueo capital y todos estos pasos que son necesarios, uh -huh. pero eh, tienes que hacer, cada cliente tiene que hacer cada vez que va y lo que nosotros hacemos es, nosotros sentamos en medio. Con nosotros, ¿cómo iría este proceso? Pues viene a nosotros, dice, pues quiero, necesito hacer tarjetas corporativas o consumer, depende del caso de uso. Si es autónomo, si empresa, sus clientes finales, pues será una tarjeta consumer, débito o crédito, eso también depende de si quiere dar crédito o no. Eh, nosotros mayoritariamente hacemos débito porque no somos una entidad financiera. Entonces, eh, a partir de ahí, en siete semanas, nosotros tenemos dos opciones: o oh, te damos todo el producto ya creado, o sea, la app, el proceso de onboarding de un cliente bajo propia marca tuya, pero operado por nosotros. que significa? Que tú no tienes que coger y a sabes hacer un, un departamento de compliance y plan de capital para eso lo que hacemos es te damos todo el producto creado y te vas a lanzar en siete semanas si eres una empresa que dice no me gustaría uh, integrar todo desde el primer día en nuestro panel o nuestro sistema actual o mi producto actual te damos una api lo coge en vuestro equipo de dev Development y empezar a desarrollar. Entonces tenemos las dos modalidades, pero al final no tenés que ir a buscar bancos, no tenés que ir a buscar el que fabrica la tarjeta, todo detrás de nosotros para daros una idea, a nivel de producto tenemos unos 12 proveedores de cada cosa diferente. Entonces, eh, uno que da Iván, Serve Iván, el otro que es Depositaria Segregada, el de el KYC AML, el que hace Bin mm, eh, issuing, o sea, las tarjetas virtuales y físicas. Entonces, hay una serie, fabricante de tarjeta, el que envía el postage al final. Todo eso lo que hemos hecho es ponerlo una vez en un sitio detrás de una plataforma única donde tú vienes te das de alta, hacemos el, el, vemos qué solución necesitas, qué parte de esta plataforma necesitas y empieza la implementación
1: uh -huh. eh, es no esté solo hacer el Obviamente, perdona, Hassan, eh, comentaba que no estáis solos. Una empresa como la vuestra acaba de cerrar una ronda claro. donde tenéis a destacados y inversores. Eh, Seed Rocket, Ford Founders, en fin. Eh, hay gente eh, que llama mucho la atención porque son importantes y algo han visto. Tú, Ignacio, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que han visto estos inversores y por qué están apostando claramente por vuestro modelo de negocio?
2: A ver, en... En las dos, en la, en la fase en la que nos encontramos inicial de inversión, uh, sobre todo lo que buscar un inversor es pues, un modelo de negocio eh, que pueda llegar a, a, a ser rentable ¿no? y a escalar de una forma rápida. Eh, y por supuesto, el equipo va a ser muy importante, ¿no? En este sentido, nosotros cuando planteamos el modelo de negocio, pues vimos cómo actualmente en Europa existen eh, plataformas que pueden, hacer, pueden asemejarse a los servicios que nosotros prestamos, pero en ningún caso están buscando eh, la forma de ir al mercado como estamos yendo nosotros, con una oferta diferencial que va más allá de consumir una API para eh, obtener servicios financieros, sino que además aportamos toda la capa de software marca blanca para que directamente tú puedas poner el producto en el mercado en un mes. Uh -huh. Además de este planteamiento diferente, e innovador, nosotros somos un equipo que llevamos ya tres años trabajando juntos eh, con Hassan y hemos podido lanzar anteriormente soluciones fintech. El hecho de, por ejemplo, haber lanzado una aplicación eh, con Pag de, con de, de pago QR, eh, esto nos dio una, un gran conocimiento del ecosistema de pagos, el ecosistema de pagos europeo. O el hecho de trabajar con el Banco Central de Bahrein para lanzar una plataforma de banking eh, as a platform allí para conectar las empresas o las fintechs que están en el sandbox del Banco Central con el mismo Banco Central, esto nos aportó un gran conocimiento de lo que es construir una plataforma con bloques de diferentes proveedores para dar servicios de un punto de vista de eh, banking as a platform. Entonces, sumando estas, este, este, estos años de experiencia en el sector, junto con, por mi parte, yo como consultor eh, siempre trabajé con clientes en el sector bancario ¿no? y eh, Hassan estuvo pudiendo lanzar continuamente startups en su posición como, por ejemplo, eh, desarrollador en, en Rocket Internet, esto constituía un equipo que nos iba a permitir eh, pues de alguna forma, con una cierta garantía, operar el modelo que estábamos hablando. ¿no? Al final nosotros eh, estamos agradecidísimos a tanto inversores como mentores. Uh, Seed Rocket ha sido esencial en esto, al final fueron los que primero vieron cómo eh, lanzar una plataforma de este tipo desde España eh, podía tener mucho sentido. Y fueron los que apostaron primeramente por nosotros, ¿no? sumando la parte del fondo, como si Rockets eh, for Funders. Y la verdad es que nos hicieron siempre la vida muy fácil. Es decir, apostaron por nosotros desde el primer momento y luego a partir de aquí pudimos ir sumando a otros uh, actores eh, del ecosistema inversor español, como puede ser la NAI Partners, que igualmente, pues... Eh, pues dan ¿no? una, una seguridad a que el modelo pues va a poder desarrollar pero no solo nos quedamos en la parte de digamos más fondo más VC sino que también incorporamos eh, Business Angels ¿no? los, estos, los típicos que llamamos ¿no? los, los Ángeles ¿no? uh -huh. y aquí también de nuevo tuvimos uh, relativamente suerte no han confiado en nosotros personas como Albert Armengol eh, Pablo Szezner Andreu Casadilla personas que han sido emprendedores en su pasado Actualmente siguen emprendiendo y eso también hace que estemos muy bien acompañados uh, por personas que ya tienen esta experiencia acumulada de lanzar proyectos y escalarlos y esto nos hace que el equipo todavía se refuerce más. ¿no? Actualmente somos 12 personas trabajando eh, en la empresa, en nuestras oficinas en Barcelona y ya estamos trabajando para una próxima ronda de inversión en la cual pues la idea es dotar a la empresa de más recursos de más personas para poder seguir ¿no? trabajando en la dirección que estamos haciendo
1: sí porque además yo lo que veo hassan es que tenéis en el adn de la empresa una internacionalización desde el momento que habéis nacido no porque veo que trabajáis con dos socios bancarios en el reino unido y francia y
0: tenéis eh, bajo la lupa el mercado europeo verdad sí
1: um, la verdad
0: es que desde el, desde el día 1 Nuestros clientes pueden activar las cuentas y dar de alta en cualquier país de Unión Europea, o sea los 22 países y incluido hasta ahora UK, Inglaterra, hasta que se vaya de Brexit, pues también tenemos esta solución ya hecha para que aunque no esté en la Unión Europea seguiremos dando acceso allí. Por eso el socio de Inglaterra es muy, uh, muy importante, eh, que fue el primer socio. Y luego, con el tema Brexit, eh, tuvimos que uh, entrar en, en, en hablar con el Banco Francés para dar servicio a todo. Para. Desde el primer momento, la, la visión es europea hasta ahí, y, y ya vemos cuando esté estable. Uh, pero empezando por España, obviamente, los primeros clientes han sido españoles y, y estamos también a nivel de producto. O últimamente muchos, muchos proyectos están teniendo Iván Español. Ahora mismo estamos en este proceso y de cara al final del año, este año tendremos Iván Español también. Uh -huh. uh, y francés y alemán. Aparte de, o sea que la idea es dar servicio a cualquier empresa europea que necesite.
1: Hacéis mucho hincapié en empresas de consumo. ¿Estáis solamente orientados a ese sector? o es el que más necesita de vuestra tecnología o pues estáis abiertos a otro tipo de, de segmentos?
0: Um, en este caso yo creo que va por caso de uso en realidad, porque hemos hablado de uh, on demand delivery como podría ser Uber, Cabify o Globo, ¿no? eh, tienen riders y podían dar tarjetas a ellos y, y pagarle instantáneamente en vez de esperar semanas y, y, y tener esta, esta interchange fee también uh, pero también tenemos otros clientes que son, por ejemplo, autónomos e empresas que trabajan por, eh, junto con una asesora online de contabilidad, que tienen 40 o 50.000 autónomos y eh, como ve que necesita incorporar la parte de tarjeta para digitalizar todo el proceso desde el punto de que un autónomo paga o un vendedor, o un, un vendedor que está en la calle haciendo gastos paga y digitaliza este papel hasta llevarlo a la contabilidad. Entonces este es otro sector de expense Management, de, de gestión de gastos para empresas que tenemos ya un cliente que ha firmado, ha solicitado las tarjetas y estará pronto a finales de año live eh, con sus tarjetas. Pero uh -huh. el, 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 lo interesante es que como no estamos, o sea, no estamos muy enfocados a hacer nuevos fintechs que quieren competir contra los de siempre, a las empresas de, de toda la vida que han creado un mercado, han estado allí, sino que estamos dotando más servicio. En nuestro foco es más ayudar a las empresas de siempre para que completen su oferta, que le falta este 30%, este 20% de pata fintech, de pata de, de pagos, de tarjetas virtuales físicas, toda esta parte que es, está, no está allí, pues ayudarle, que completen y así generar más defensibility, más, de, más poder defender en frente a un fintech, una startup de, de fuera de España que llega aquí solo con la tarjeta y entra en gestión de gastos uh -huh. pues allí estamos, o sea, hay, hay varios casos de usos, pero estos son mayores, ¿no? A nivel consumidor y a nivel de, de gestión de gastos, luego en, en, en travel, pero ahora con COVID está un poco impactado, pero tenemos empresas de, que hacen gestión de, de compra de billetes, agencias, que necesitan tarjetas virtuales.
1: Uh -huh. eh, contáis también que tenéis un ejemplo caso de éxito en UBU, que ha sido el lanzamiento del nuevo Banco para Autónomos y e Empresas eh, Pigari. ¿Me habléis un poquito de esto, sí. Javier? Perdona, Javier, no Ignacio, no, no, sí, me, no me pegues, eh, que, que te he visto rápido sí. con el latigo.
2: Para, para nada. <risa> Javier es un hombre también maravilloso, eh.
1: Sí, sí, <risa> también. Yo creo que eh, deberías ponértelo, eh.
2: Sí, bueno, Ignacio, Ignacio me gusta más, o, o Nacho, Nacho para los amigos. En cualquier caso, eh, eh, sí, eh, eh, sí, 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 no, o sea, no, no sé muy bien, eh, ahí se me ha ido santo al cielo, ¿cómo, cómo, Ignacio ¿cómo eh, te has comentado? Eh, Ignacio. Pigari, sí, perdona, perdona. Ah, vale, eh, vale. Pigari, sí, eh, Pigari eh, realmente está utilizando la infraestructura eh, de Ubuk para poder lanzar su, su actividad ¿no? como, como empresa que al final consigue que un autónomo o un empleado pueda en el momento de pago digitalizar eh, toda esa gestión de gastos e integrarlo con su sistema de contabilidad. ¿no? Eh, esta solución que lanzamos nosotros, lanzamos con Hassan eh, porque Teníamos la experiencia previa de pues, Hassan como autónomo recuperar todos esos tickets eh, y llevarlos en una bolsa a su gestor y yo como consultor pues hacer las famosas expense parties ¿no? y te encontrabas pues, pasando cuatro horas a final de un mes con el resto de tus compis eh, pasando tickets y, y gastos ¿no? Uh, para la consultora. Entonces, eh, teníamos un claro que tenía que cambiar y aquí había algo que um, no estaba claro, ¿no? que es que había eh, operadores de gestión de gasto, pero que empiezan en el momento que tú tomas una foto o un ticket, a digitalizarlo. ¿no? Sin embargo, nosotros vimos cómo conectando eh, la tarjeta a ese mismo gestor de gastos, íbamos a conseguir que ya directamente nos saltáramos el paso de tomar la foto. Porque en el momento que tú pagas con una tarjeta, actualmente, para darte una idea, estamos recuperando directamente la factura asociada a ese, a ese pago. Eso hace que ya ni tengas que tomar la foto por ejemplo, de ese ticket, ¿no? En el caso de los comercios eh, que tenemos incorporados. Entonces, eso te da la flexibilidad de pagar y prácticamente olvidarte, ¿no? Porque ya vas a tener el justificante de ese, de ese pago. Eh, sin embargo, vamos más allá. Y nuestras tarjetas, por ejemplo, en, en el caso de Pigari, eh, pueden eh, incluir política de gastos. Es decir, si tú tienes al equipo de ventas y sabes que el equipo de ventas pues va a tener como máximo al mes un presupuesto de cada persona, cada vendedor, tiene 1.000 euros, pero que además se va a gastar pues un 20% en uh, alquiler de coche, un 30% en gasolinera, un 40% en restaurante y un 10% en taxi. Bueno, pues esto eh, genera un perfil sobre la tarjeta que solo va a funcionar en esas categorías de gasto y además con los límites que hayas tú precisado. Esto al equipo de finanzas de la empresa le va a dar de un control en el momento de pago que hasta ahora no tenían. Tenían que esperar a que recibieran todos esos tickets, todas esas declaraciones de gasto para ver quién ha pagado qué. Ahora en tiempo real los equipos financieros pueden empezar a entender cómo está gastando la empresa. En momentos como los actuales que todavía hay que tener más atención al flujo de caja, es una herramienta que está ayudando a muchos equipos financieros digamos prever mucho mejor cómo van a ir evolucionando los gastos en la empresa en los próximos meses
0: mm -hmm.
1: Hassan, a modo de titular dinos eh, en qué sois buenos por
0: no decir los mejores mm, en producto y ejecución rápida nosotros, eh, lo que sí que hemos aprendido, o, o esto personalmente aprendí en, en, trabajando para Rocket Internet, Rocket Internet, para que no saben, es la empresa, el Venture Builder, que había detrás de Zalando, y, y Just Eat, y, y muchos más, en unos 45 países. Y siempre habíamos aprendido una cosa de, de Oli, Oliver Stamberg, que decía, tenemos que ir rápido, ejecutar en 90 días, y luego crecer, y ver, si podemos uh, realmente matizar y ver si estos uh, hipótesis de, de idea que tenemos uh, es fail fast al final es ir rápido, probar si realmente existe lo que estás diciendo con ventas, con, con resolviendo pain y entonces si no es así, cambiar porque al final uh, la idea no es que, que tenemos una idea clara y esto va a ser así porque cuando tú entras en el mercado con un producto real te das cuenta de que esto cambia. Entonces nuestro poder o nuestra, que se puede decir, una cosa que nosotros estamos orgullosos es, es nuestro poder de ejecución. Si nosotros decimos que vamos a lanzar en tres meses eh, las primeras tarjetas Pigari, no sé si los oyentes de radio en, 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 sin vídeo no lo podrán ver, pero por ejemplo las tarjetas de Pigari, aquí lo podéis ver, el Mastercard, esta tarjeta es la primera tarjeta personal que lo uso, eh, llegó en 89 días desde el momento de firma con el primer socio bancario, a, a recibir el plástico que funcione en un TPV eran 89 días, entonces nosotros eh, esto es un poco que si somos product fast siempre vamos a ser siempre product fast vamos a ser siempre una empresa de producto y que, que va mejorando eh, y obviamente pues si esto lo puedes alimentar con una buena estrategia que trae por ejemplo Ignacio, eh, pues, eh, al equipo pues oye pues eh, vamos bien, creo.
2: Y es y esto ¿no? destila un poco todo al final en esta plataforma, en Ubook, que es lo que permite a otras empresas que eh, pues deseen lanzar rápidamente estos productos, porque les decimos, oye, la parte regulatoria eh, de finanzas ya nos la quedamos nosotros, nosotros ya nos quedamos todo el proceso de alta de los clientes, pero además nos quedamos en una parte muy importante, que es la parte del software. Tenemos empresas que directamente hay apps, que, es, que igual utilizas, que... Realmente detrás estamos nosotros y lo que proveemos es directamente del software, para que esa empresa que lo que conoce es cómo distribuir ese producto y cómo llegar a sus clientes y posicionar la marca en el mercado, pues hagan lo que mejor saben hacer. Y, como, y nosotros, lo que comentaba Hassan, nuestro fuerte es el producto, pues ya proveemos de ese producto y de todo el marco regulatorio para poderlo operar bajo tu marca.
1: La verdad que ha sido muy interesante. Ubook, ¿dónde os pueden encontrar y dónde pueden conectar con vosotros?
2: Pueden encontrarnos en UBOOK.com. Por cierto, tiene una H eh, de la, la primera letra, es una H muda. Eh, o directamente nos pueden dejar un email a ubook.com o ubuk.com También pueden directamente escribirnos por el chat de la web. Estaremos, uh, si no nosotros, pues, algún compañero del equipo atendiéndoles.
1: UBOOK es un nombre que lo has puesto tú, Hasana, que sí.
2: Sí,
0: por eso no es el consonante este silencioso H y el B que se puede confundir con una V. En realidad, eh, la, la, la relación del nombre es que, como techy como puedes ver, eh, como techie, un, una persona de IT producto de, de toda la vida, pues para mí era encontrar.com y que sea unas letras pequeñas entonces hubo eh, o bueno porque yo soy de fuera entonces eh, llego aquí a españa para mí en 2008 eh, aprendí castellano y no sabía antes que el h era silencioso o b y v se confunden entonces hubo lo encontramos eh, y, y, y nada tiene dos us es un nombre, un nombre que se puede se puede pronunciar bien en inglés al menos y, y, y era un punto com disponible y no no no, se, no 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 había ninguna explicación muy rara de a veces nombres que ponen, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay bancos en Holanda que le dan un nombre muy raro, que en español sin, Tú escuchas y dices, hostia, ¿qué me estás diciendo? Pero, Rabobank, ¿no? por ejemplo, ¿no? significa Sí, no quería decirlo, pero bueno. Entonces, <risa> Hubook no significa nada. O sea, significará lo que nosotros pudimos transmitir y crear, ¿no? Es como Google, no, no existía la palabra y, y esto es fácil de hacer branding sobre eso, ¿no? Entonces, claro. si tú haces una buena ejecución, entonces la gente conoce qué es lo que es. Hoy día dicen, hostia, has hecho Google, pues la, la idea es tú haces buena ejecución y convertirse Dar un, dar un nombre a este a esta palabra
1: pues Hassan Nawaz, eh, cofundador y coceo, con Ignacio Javierre ambos cofundadores y coceos ha sido un auténtico placer, recordamos es Ubook, terminado en C y empieza con H.com es un Banking as Platform y la verdad es que os deseo la mejor de las suertes, yo creo que en un año, fíjate, estamos hablando y haciendo la entrevista, pero en vuestro barco en Ibiza, ¿eh? me da la sensación que esto, Uy, esto va a ir para eh, eh,
2: No, no, pero Además, eh, me gusta que lo comentes, eh, puh, huimos bastante de, de es, a también esos, esos temas, de hecho, eh, es un placer que nos tengas aquí, pero tampoco aparecemos mucho en los medios y demás, porque también es verdad que, bueno, como decía Gassan, somos gente de producto, entonces realmente, eh, no, no, no sé si lo del barco... Pero, pero sí, oye, ¿por qué no irnos un día a tomar algunas tapas por el centro? Eso sí. Eh, también eso nos encantaría hacerlo.
1: Eso Luis. sí, además que es más más económico y más accesible. De todas formas, os deseo justicia, ¿vale? Porque la suerte es para los mediocres y vosotros tenéis un producto fenomenal, con lo cual, con un poquito de justicia, estaréis donde os merecéis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer y volvemos a hablar en breve, ¿vale?
2: Muchas gracias, gracias a ti, Luis, que... por el tiempo. Un, un abrazo. abrazo.
1: Bueno, pues ya habéis oído UBUC. Eh, H-U-B-U-C la verdad que es bastante sencillo punto .com, eh, un banking as a platform, yo os invito a que entréis, que lo probéis eh, y la verdad es que fíjate cómo están entrando y funcionando las empresas fintech, es una grandísima alegría porque esto significa que el mercado se dinamiza y que tenemos muy buenos actores gente joven y gente que hace muy bien las cosas, así que fantástico, ¿quién sale ganando? el consumidor que es lo más importante, mientras haya buena competencia sana y con gente como la de todos vamos a seguir ganando nada más amigos eh, dejamos ya el espacio de hoy día 23 eh, de julio ya pasan unos minutillos de la una de la tarde y volveremos a estar con vosotros consultad la programación en com puedes escuchar este programa si no lo habéis podido escuchar en directo pues no hay problema el podcast que se cuelga de forma inmediata y si no queréis perderos ninguno pues suscribiros que es la forma más sencilla de seguirnos un fuerte abrazo le habló Luis Vega y nos volvemos a ver en breve Bien.
0: Más que Fintech en más que más que una radio. .com, la radio que te ofrece más.